0: Die Öffentlichkeit in unserem Land tut so, als ob es überhaupt keinen Zweifel mehr am menschgemachten Klimawandel gäbe und dass der Klimakollaps unmittelbar bevorsteht und wer jetzt nichts tut, Apokalypse. Es gibt international jedoch tausende an Wissenschaftlern, die nicht dieser Meinung sind und die gegen die Phalanx dieser Klimajünger, Klimapäpste und den mit ihnen verbandelten Politikern oder Regierungen und Medien und Wissenschaftsverlagen selten hier bei uns ankommen. Auf der Webseite unerwünschte Wahrheiten.de blende ich Ihnen hier mal kurz ein, finden Sie das Literaturverzeichnis zu diesem wirklich umfassenden, sehr, sehr gut recherchierten Buch. Und das räumt nun mit dieser 97 Prozent Einigkeit bei den Wissenschaftlern nun an dieser Stelle komplett auf. Für den üblichen deutschen Desinformierten ja durch das PIC, das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung und die grünen Medien wird also die Fülle an diesen gegenteiligen und sich widersprechenden oder dem Mainstream widersprechenden Veröffentlichungen überraschen. Nichts hört man in unserem dauerhysterischen Medienwald. Tja, Professor Fahrenhold und Dr. Habil Lüning, nein, nein, das bin nicht ich, ich bin nicht habilitiert, äh, haben sich in den vergangenen Jahren also wirklich durch diesen Berg an Veröffentlichungen durchgekämpft und entlarven das Pick, also gleich dutzendfach hier an vorschnellen und falschen Schlussfolgerungen die sowas von unwissenschaftlich hier widerlegt werden, dass man hier ja sich schon überlegen muss, wozu das Pic eigentlich da ist. Ne? Auch das IPCC, das Intergovernmental Panel of Climate Change, die an der UNO dranhängen. Auch dort ist eine ganze Menge an ja, Fehlinformationen präsent, die ganzen Veröffentlichungen, die Klimaberichte alle, was weiß ich, vier oder fünf Jahre, enthalten im hinteren Teil oftmals sehr, sehr gute Hinweise und auch Veröffentlichungen. Aber vorne in der politischen Zusammenfassung steht häufig genau das Gegenteil von dem, was hinten drin steht. Kein Wunder, weil in der Führung, in der Leitung des IPCC keine Wissenschaftler oben mehr drauf sind, sondern wohl vor allem Wirtschaftswissenschaftler, also Sozialwissenschaftler und nicht Naturwissenschaftler. Auch hier gewisse Probleme. Und das hat natürlich gravierende Folgen, weil in unserer Gesellschaft Fehlallokationen vorkommen, breitflächige Fehlinformationen der Bevölkerung, was unsere Gesellschaft auf einen falschen Weg führt. Da möchte ich dann einige Beispiele aus diesem Buch, ich habe hier oben schon die Einmerke, habe ich mir herausgesucht, die ich mit Erlaubnis des Verlages hier nun vorlesen darf. Jetzt kommt erstmal das Intro und dann geht es los. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute wird so viel verschwiegen, also heute kommt es dicke für Sie mit einem ganz anderen Standpunkt werden Sie hier konfrontiert und damit Sie jetzt erstmal dieses Buch unerwünschte Wahrheiten ein bisschen einordnen können, möchte ich erstmal die Positionen, die hier in dem Buch als Ganzes vertreten werden, möchte ich hier mal darstellen und zwar a sie glauben an das menschgemachte CO2 und b sie glauben an den daraus resultierenden Klimawandel. Das ist wichtig, das sind also hier keine Klimaleugner, sondern das sind Menschen, die hier in dem normalen wissenschaftlichen Diskurs in Deutschland voll mit dabei sind. Und Dr. Lüning hat sogar, wurde sogar vom Bundestag ja, gebeten, beauftragt, hier eine Stellungnahme abzugeben. Ich gebe Ihnen die unten als Link auf ein PDF vom Deutschen Bundestag hier bekannt, wo seine Aussagen dann vom Bundestag, tatsächlich vom entsprechenden Ausschuss angehört wurden. Ja, also hier sind wir mitten in der kompletten Diskussion und einfach wegwischen als ganz coole Ideen und so kann man diese beiden Herren nicht. Die sind mittendrin dabei. Aber Sie glauben, dass das IPCC und das PIC und die anderen um Aufmerksamkeit heischenden Entitäten, was immer das jetzt alles ist, Ganz, ganz viel ausblenden, ignorieren und so ein verzerrtes Bild von dem zeichnen, was uns in Zukunft erwartet. Hauptsache, wie gesagt, es ist apokalyptisch und führt zu mehr Forschungsgeldern für die Beteiligten. Es geht um vier große Themen in diesem Buch. Die werden dann in 50 Einzelkapiteln oder neun Abschnitten und 50 Einzelkapiteln werden die hier einzeln besprochen und mit ja, Quellen, entsprechenden Aussagen belegt. Und es beginnt mit einer hochinteressanten Theorie. Die Corona-Krise hat zu einem massiven Einbruch der Wirtschaftsleistung geführt, zu einem massiven Absinken der Energieerzeugung weltweit. Und man hätte damit eine Abnahme des Anstiegs, also zweite Ableitung negativ, also es hätte nicht mehr so steil nach oben gehen sollen wie jetzt mit dem CO2-Gehalt in der Luft und genau nichts ist passiert. Das ist zumindest mal verdächtig und sollte uns doch mal dann zu denken geben, ob wir Menschen tatsächlich diesen großen Einfluss haben, wo man uns immer hier beschuldigt. Das Zweite, es wird mit einem Anstieg des CO2s verursacht durch den Menschen auf unserer Welt gerechnet. Der ist weitgehend unkritisch, der Höhe nach wird diskutiert. Aber niemand, beziehungsweise nur ganz, ganz selten wird berücksichtigt, wie viel CO2 denn von der Biosphäre aufgenommen wird, gebunden wird. Zum Beispiel in wachsenden Korallenriffen. Ja. Oder im wachsenden Grünbedeckung der Erde, die, die unstrittig ist, die Erde ergrünt, Stichwort Global Greening, wird versucht zu unterdrücken. Da habe ich auch mal ein Video drüber gedreht, finden Sie auch den Link unten. Global Greening ist Realität. Trotzdem wird ignoriert, dass dieses Global Greening zu einer ja, Bindung des CO2 in der Atmosphäre führt. So. Eine Menge Untersuchungen gibt es, die tatsächlich diese Bindung des CO2 s nachweisen. Und das ist ungefähr, wenn man den Studien hier, den zitierten Studien folgt, ist das ungefähr die Hälfte des vom Menschen freigesetzten CO2. Das ist eine riesige Menge, die hier von den Klimajüngern ignoriert wird. Man rechnet also offiziell schlicht gar nicht mit Bindung oder einfach nur mit falschen Zahlen. Drittens, der dritte Punkt, um den es hier geht, und da haben die Autoren schon früher ein Buch, die kalte Sonne, ich meine, das hätte ich auch beschrieben, ja, das habe ich beschrieben, das habe ich auch gelesen, ähm, veröffentlicht, es gibt tausende an Nachweisen, vor allem aus dem Bereich der Physik, der Astrophysik, dass die Sonnenaktivität mit Wetterphänomenen, die Zirkulationen und Oszillationen, über die ich auch hier schon mal größer gesprochen habe, da habe ich ja nur so ein paar Oszillationen. El Niño, La Niña und die äh, nordatlantische Oszillation. So, Ich habe ja nur ein ganz paar da besprochen. Es gibt aber deutlich mehr, die immer so zwei oder drei Buchstabenkürzel haben. Die atlantische Multidekaden-Oszillation und was es da alles gibt. Das ist alles nachgewiesen worden von Geologen, von Physikern, dass die einen Einfluss auf unser Klima haben. Und... Uh, dieser Einfluss von Meereszyklen auf das Klima wird in allen unseren Klimamodellen schlichtweg ignoriert. Uh, da muss eine ganze Menge mehr gemacht werden. Und das Einzige, was das IPCC in seinem Bericht dazu sagt, das ist eine chaotische Entwicklung. Da können wir gar nichts drüber sagen. Ja, bisschen wenig, um dann eine Klimaaussage machen zu wollen, ne? uh, Man muss Sagt man berücksichtigt die Sonne, aber nur äh, mit diesen 0,1% Solar Irradiance. Ähm, das ist im Prinzip die ja, Strahlungsänderung im sichtbaren Licht. Wenn da so dunkle Sonnenflecken sind, dann strahlt die weniger. Und diese 0,1%, die im Elfjahreszyklus schwanken, äh, das nimmt man mit. Und den ganzen Rest nimmt man nicht mit. Wobei man ganz klar sagen muss, im Röntgenbereich, da schwankt die Sonnenintensität Faktor 10, Faktor 100. Da geht richtig was ab. Nein, hat keinen Einfluss auf das Wetter. Es gibt hunderte an Veröffentlichungen, die zeigen, das hat einen Einfluss aufs Wetter. Und damit langfristig auch einen Einfluss aufs Klima. Gut, wird einfach ausgeblendet und dann ignoriert man sowieso Sonnenwind und Sonnenmagnetfeld, Kopplung mit dem Erdmagnetfeld. Alles ignoriert und dann meint man, dass diese rudimentären Klimamodelle irgendeine Aussagekraft für die Zukunft hätten. Glauben die wirklich? Ne? Wie gesagt, tausend an Veröffentlichungen, die zeigen, da ist was, aber nein, nein, da ist nichts. Ne? So. Auch da legen die Autoren ganz deutlich den Finger in die Wunde. Und viertens, ebenfalls ein sehr gravierender Punkt, man ignoriert den Temperaturverlauf in der Vergangenheit. Es gibt eine mittelalterliche Warmperiode. Die ging recht lange, mehrere hundert Jahre und hat zum Aufstieg äh, unserer Zivilisation im Mittelalter dann geführt. Vorher war das kalte, kalte, dunkle Mittelalter, äh, wo im Prinzip eine Kaltzeit herrschte. Und dann ging es mächtig bergauf in die mittelalterliche Warmzeit und dann ging es wieder runter ins Monder-Minimum, ins Dalton-Minimum. Und so, da ging es also wieder runter und diese Warmzeit da mittendrin... Die wird von den Klimaforschern um die University of East Anglia und damit über das IPCC und über den unsäglichen Herrn Mann et al., der da diese Hockeystick-Kurve in die Welt gesetzt hat, die versuchen mit Fleiß diese mittelalterliche Warmperiode wegzuglätten dass die auf einmal nicht mehr da ist. Wenn man Rohdaten anschaut, ist die da. Schaut man korrigierte, manipulierte Daten an, ist die weg. Wird auch hier im Buch ganz deutlich äh, diskutiert und aufgezeigt. Und mittlerweile kommt es deutlich raus, dass zum Großteil in der Vergangenheit die Alpengletscher weit zurückgezogen waren auf geringeres Niveau, als wir es heute haben. Ötzi. Bestes Beispiel. Aber auch neue Gletscherfunde, dass man dort, wo jetzt die Gletscher ihr Bett wieder freigeben, findet man viele tausend Jahre alte Bäume. Aufgrund der Baumringe kann man diese Bäume sehr genau datieren, weil es so eine Baumhistorie gibt. Man kennt die Jahre, wo dicke Ringe, dünne Ringe sind. Jetzt muss man den Baum nur richtig einphasen. Über die letzten, ich glaube, 8000 Jahre reichen diese Baumringe. Daten zurück und dann weiß man, wann dieser Baum gewachsen ist. Und siehe da vor 4.000, 5.000 Jahren äh, wuchs dieser Baum, der jetzt frei wird. Das heißt, da war vorher oben kein Eis. Und es ist auch von Wissenschaftlern nachgewiesen, dass jetzt im Interglazial, das heißt zwischen den großen Eiszeiten, wir befinden uns jetzt im Interglazial, in einem Interglazial, es geht demnächst wieder runter in die Eiszeit, äh, dass in diesem Interglazial zur Hälfte der Zeit die Gletscher kürzer waren als heute. Also zu sagen, dass wir jetzt die Gletscher gekillt hätten, ist wissenschaftlich nicht nachweisbar. Denn vor 5000 Jahren, wo wäre das CO2 hergekommen, was die Gletscher gekillt hätte? Es muss einen anderen Einfluss haben. So, das IPCC und das PIC und so versuchen, das alles mit Vulkanausbrüchen zu klären oder zu beschreiben. Aber... Auch das funktioniert nicht richtig, weil die Vulkanologen schon gezeigt haben, dass Vulkanausbrüche und seien sie noch so heftig, nur für ein, zwei Jahre für extrem kaltes Wetter sorgen, bevor dann der ganze Staub sedimentiert und dann im Prinzip die Sonne wieder durchkommt. Also hier muss es andere Einflüsse geben. Die Vulkane sind es mit Sicherheit nicht. So, also wo man hinschaut, fehle Lücken einseitige Berichterstattung, verfrühte Meldungen, bevor die Datenlage klar ist. Also unsere Wissenschaft, unsere Klimawissenschaft lebt auf ganz, ganz dünnem Eis. Um mal hier ein kleines Witzchen zu machen. So, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu dem Buch, wo ich Ihnen jetzt auch ein bisschen was vorlesen möchte. Zunächst mal geht es hier um die neun großen Kapitel, Und zwar die moderne Erwärmung im Licht der Klimageschichte. Hier wird also über die unterschiedlichen Temperaturniveaus in der Vergangenheit, die über Eisbohrkerne und 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 Sedimentationsschichten nachgewiesen sind und wie die hier versteckt werden, wird da berichtet. Dann der natürliche und der anthropogene Klimawandel, damit diskutiert, in welchem Verhältnis die zueinander stehen. Und wie gesagt, diese Autoren sagen ja. Äh, Anthropogener Klimawandel ist Realität, aber lange nicht so stark, wie man uns weiß machen will. Dann das Eis, Bedeutung des Eis. Dann Extremwetter. Letztlich hat die NASA wieder veröffentlicht, dass die Waldbrände lange nicht so stark sind oder die deutlich schwächer sind als in der Vergangenheit. Also dass es durch diese Klimaerwärmung halt keine äh, mehr Waldbrände gibt. Und das war ja das, was unsere Medien alle geschrieben haben. Dass also hier die Feuer in Kalifornien und die Feuer in Australien. ich habe auch mal ein Video über die Feuer gedreht, dass die da durch die Klimaerwärmung zustande kommen. Nein, es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis. Zahlreiche Wissenschaftler haben sich daran abgearbeitet, haben an dieser Stelle nichts gefunden. Die NASA hat jetzt mit Satellitenbildern nachgewiesen. Nein, es ist sogar schwächer geworden. Und das hört man in unseren Medien nicht. Da wird die Meldung Waldbrand Klima sofort geliefert aber nachher die Auflösung, dass es falsch war, das kriegen sie nicht mehr geliefert. Das ist die übliche Vorgehensweise, um den Menschen an dieser Stelle Angst zu machen. Die Entwarnung gibt es nie. Dann kommt der Meeresspiegel, dann Klimamodelle und Vorhersagen, dann Klimaschäden, dann der Einfluss oder was abgeht auf den Welt- im Weltklimarat und den Klimakonferenzen und dann eine Energie für eine nachhaltige Zukunft. Dazu muss ich zugeben, die beiden letzten Kapitel habe ich noch nicht gelesen. Und da bleibt dann für Sie wenigstens auch ein Stück weit an Überraschung übrig. Jetzt möchte ich also hier ein bisschen vorlesen. Ähm, wo wollte ich anfangen? So, die dritte Lektion des Corona-Experiments. Das ist das, also warum jetzt CO2-Zunahme nicht stagniert oder schwächer geworden wäre, ist hochpolitisch. Bloqueas Forschungsteam ermittelte, dass das Experiment auf das Jahr 2020 hochgerechnet eine Minderung der CO2-Emissionen von 4,2 Prozent ergibt, wenn die Wirtschaft wieder in der zweiten Jahreshälfte hochgefahren wird. Dies gibt uns einen Vorgeschmack auf das, was uns erwartet, wenn es nach den Forderungen des Weltklimarates nach Halbierung der Emissionen bis 2035 geht. Diesen Vorstellungen wollen Deutschland wie die EU im Alleingang folgen. Das würde Jahr für Jahr weitere minus 4,2 Prozent und damit jedes Jahr nochmals einen zusätzlichen Einschnitt wie den des Corona-Jahres 2020 bedeuten. Da ist es gut, wenn man weiß, dass die Szenarien des Weltklimarats nicht anders als höchst spekulativ zu bezeichnen sind, um nur drei umstrittene Grundlagen der Katastrophenszenarien des Weltklimarates anzusprechen. Die Verweilzeit eines Teils des CO2 in der Luft wird in den Klimamodellen mit Tausenden von Jahren angegeben. Seit Jahrzehnten kann man die Halbwertszeit, mit der das CO2 abgebaut wird, messen. Die war vor 60 Jahren 38 Jahre, die Halbwertszeit, bis die Hälfte wieder raus ist, und ist heute 35 Jahre. Nachweis äh, Studie 4. Die Halbwertszeit hat sich verkürzt. Warum sollte sich das in absehbarer Zeit ändern? Ursache hierfür ist, dass die Vegetation der Erde immer mehr CO2 aufnimmt. Ein australisches Forschungsteam um Vanessa Harvard, Harvard kam kürzlich zum Ergebnis, dass die Aufnahme des CO2 durch Pflanzen wohl mehr als doppelt so hoch ist, wie es die Klimamodelle zugrunde legen. Die Erde wird grüner. Zitat 5. Der Einfluss des CO2 auf das Klima ist deutlich kleiner, als die Modelle suggerieren. Empirische Untersuchungen zeigen, dass die Temperaturerhöhung bei Verdopplung des CO2 nicht bei 3 Grad oder gar 4,5 Grad liegt, sondern eher unter 2 Grad. Das bedeutet, selbst bei Erreichen einer Verdopplung von CO2 in der Luft von 560 ppm am Ende dieses Jahrhunderts wird die Temperatur nicht über 2 Grad steigen. Reduzieren wir den CO2-Ausstoß im Verlauf dieses Jahrhunderts, wird nicht einmal diese Grenze erreicht. So, das war das Erste. Dann zu den Extremwetterereignissen. Extremwetterereignisse werden von einigen Akteuren der Klimadebatte regelmäßig als Folge des menschgemachten Klimawandels gedeutet. Und welcher Zeitungsleser kann das schon beurteilen, ob eine Steigerung des Extremwetters in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten und Jahrtausenden erkennbar ist oder ob das Wetter in der üblichen natürlichen Schwankungsbreite sich abspielt? Im Jahr 2012 veröffentlichte der IPCC einen Sonderbericht zum Extremwetter. Hierin wird freimütig eingeräumt, dass es noch keine gesicherten Trendinformationen gibt, die eine anthropogene Beeinflussung der allermeisten Extremwetterarten annehmen lassen könnten. Insbesondere könne man keine Zunahme der tropischen Wirbelstürme erkennen, Aussagen zu Tornados und Hagel machen oder globale Trends bei der Entwicklung von Überschwemmungen identifizieren. Dürren würden in einigen Regionen häufiger, in anderen seltener. deckt sich das mit dem, was Sie in unseren Medien gehört haben? Eher nicht. Die fehlenden Attributionen zwischen Extremwettern und anthropogenen Einflüssen gilt auch hierzulande. Der Deutsche Wetterdienst erklärte 2018, dass es bislang noch schwierig sei, eine Zunahme von Extremwetterereignissen in Deutschland statistisch nachzuweisen. Das liest sich in den Medien, wenn ein Sturm über Deutschland hinwegfegt oder sich in einer Region sinnflutartige Regenfälle ereignen, sehr häufig anders. Es ist ja auch viel schlagzeilenträchtiger, ein solches Naturereignis auf den Klimawandel zu schieben, Das leuchtet jedem ein und erhöht das schlechte Gewissen jedes Einzelnen. Die Statistik hierfür gibt es allerdings nicht her. Ein Team der National University in Canberra dokumentierte 2012, dass die globalen Niederschläge in den letzten 70 Jahren trotz globaler Erwärmung weniger extrem geworden sind und dies sowohl in zeitlicher als auch in räumlicher Hinsicht. Eher gibt es eine Tendenz zu ausgeglicheneren Verhältnissen. Trockene Gebiete werden feuchter und feuchte Gebiete wurden trockener. In vielen Fällen weltweit stecken Ozeanzyklen wie die PDO, AMO oder NAO, also Pazifische Dekadenoszillationen, Atlantische Multidekadenoszillation oder North Atlantic Oscillation, hinter Veränderungen beim Hochwasser. Die Häufigkeit von Dürren blieb im globalen Maßstab während der letzten 30 bis 100 Jahre unverändert. Langzeittrends sind nicht zu beobachten. Das ist äh, bei uns auch nicht angekommen, oder? So, dann das Nächste. Äh, Daher ist die entscheidende Frage für eine langfristig nachhaltige und wettbewerbsfähige Energieerzeugung, wie schnell die CO2-Reduktion erfolgen muss. Wenn wir nur zwölf Jahre, also drei Legislaturperioden, Zeit hätten, könnte das nur durch eine Crash-Transformation durch Wind- und Solarstrom erfolgen. Das Ergebnis wäre ein Absturz der Ökonomie und massive Wohlstandsverluste. Das ist das, was Jeff Bezos sagt. Ähm, Hätten wir drei Generationen Zeit, um einen Großteil des CO2 zu vermeiden, hätten wir die Chance, dieses Ziel neben den bereits vorhandenen Technologien für erneuerbare Energie mit neuen CO2-freien Technologien mit einem Fortschritt an Produktivität und wachsendem Wohlstand zu erreichen. Dann und nur dann werden uns andere Nationen folgen. Also wachsender Wohlstand wird dazu führen, dass wir uns um CO2-freie Technologien kümmern werden. Nicht sinkender Wohlstand, Beschneidung der Bevölkerung und mit Gewalt und Ökodiktatur den CO2-Ausstoß verhindern, denn dann wird es nicht klappen, weil der Wohlstand dafür einfach fehlt. So, dann geht es hier weiter. Hier geht es also um das mittelalterliche Temperaturmaximum. Ähm, der Sohn des Hockeystick. Hockeystick kennen Sie, das ist diese mann wo die Temperaturen erstmal langsam gehen und dann zum Schluss so hoch. Ne? In den letzten zehn Jahren wurde die Erstellung von Temperaturrekonstruktionen zentralisiert und monopolisiert. Aktuell sammelt und filtert die Gruppe Pages 2K. Daten aus der ganzen Welt, aus denen sie dann die Temperaturschwankungen der letzten 2000 Jahre ableite. PAGES 2K ist Teil des PAGES-Programms Past Global Changes, dessen Koordinierungsbüro an der Universität Bern beheimatet ist. An dieser Universität lehrt und forscht auch der Klimawissenschaftler Thomas Stocker, der seit 1998 an den Berichten des IPCC mitwirkte und 2008 bis 2015 Co-Vorsitzende der IPCC Arbeitsgruppe 1, wissenschaftliche Grundlagen, war. Im Jahr 2015 kandidierte Stocker für den IPCC-Gesamtvorsitz, unterlag jedoch dem Südkoreaner Hyesung Lee. Stocker war Leitautor der technischen Zusammenfassung sowie Co-Autor der Zusammenfassung für Politiker des dritten IPCC-Klimazustandsberichts. Achtung, Achtung! In welchem der Hockeystick eine zentrale Rolle spielte. Warum ist dies überhaupt erwähnenswert? Im Jahr 2019 veröffentlichte Pages 2K, eine überarbeitete Version der Temperaturentwicklung für die vergangenen 2000 Jahre. Äh, Literatur 29. Die Überraschung war gelungen. Von der mittelalterlichen Wärmeperiode gab es keine Spur mehr. Die vorindustrielle Zeit war war wieder scheinbar ereignislos geworden. Ein neuer Hockeystick war geboren. Dies geschah gerade rechtzeitig, um noch in den sechsten IPCC-Klimazustandsbericht eingearbeitet zu werden, dessen Fertigstellung für 2021 geplant ist. Fünf der 19 Autoren der neuen Hockeystick-Kurve kommen aus Bern. Die großen Veränderungen bei den globalen Pages-2K-Temperaturkurven von einer Version zur nächsten geben Anlass zur Sorge. Denn die vorindustrielle Klimaentwicklung stellt einen wichtigen Kalibrierungsdatensatz für die Klimamodelle dar, deren Prognosequalität sehr stark von der Robustheit der Eichungskurve abhängt. Die Instabilität der paläoklimatologischen Interpretationen wird deutlich, wenn man die neueste Temperaturkurve von Paris 2 K mit einer Vorversion von 2013 vergleicht. In dieser ersten Fassung erreichen die Temperaturen zwischen 0 und 800 nach Christus über weite Strecken das heutige Niveau. Wir übertrafen diese sogar zeitweilig. In der neuen Version von 2019 ist davon nichts mehr zu sehen. Nur beherrscht auch hier monotone Kühle. Das ist umso verwunderlicher, da ein Großteil der verwendeten Daten beider Versionen identisch ist. Fälschung von Daten. Korrektur von Daten habe ich beim Norfolk Island habe ich korrigierte Daten und Originaldaten miteinander verglichen. Können Sie sehen, wie da äh, ja, beeinflusst wurde. So, jetzt kommen Temperaturschwankungen seit dem Kambrium. Vor 540 Millionen Jahren begann mit dem Kambrium das sogenannte Phanerozoikum. Durch den stark gestiegenen Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre konnte sich das Leben üppig entfalten. Während 90 Prozent dieser Zeit lagen die Temperaturen deutlich höher als heute. Lediglich während der spät duvizischen Permokarbonen- und Pleistozänen-Vereisungsphasen war es kälter. Besonders warme Phasen ereigneten sich während des campro ordovids des Mitteldevonen, der Trias und der späten Kreide. Ja, die beiden Trias und Kreide kenne ich noch, ne? als es mehr als 10 Grad wärmer war als heute. Eine kurzfristige Wärmespitze gab es auch an der paläozän eozän grenze in der Vergangenheit wurde kontrovers diskutiert, wie gut oder schlecht die geologische Temperaturgeschichte zu den CO2-Veränderungen der letzten 540 Millionen Jahre eigentlich passt. Die Antwort ist nicht ganz einfach, denn streckenweise gibt es durchaus eine gute Übereinstimmung. So erreicht die CO2-Konzentration in der mitteldevonischen Wärmephase ein Maximum, wogegen sie zur Zeit der Permokarbonvereisung absank. Zu anderen Zeiten korrelierten CO2 und Temperatur weniger gut miteinander, zum Beispiel während der spät-duvizischen Vereisung, als die CO2-Konzentration hoch war. Eine weitere bedeutende Diskrepanz stellt die Wärmephase der späten Kreide dar, die laut einigen gängigen Rekonstruktionen durch einen starken Abfall der CO2-Konzentration gezeichnet ist. Detailuntersuchungen haben mittlerweile die fehlende Kopplung von CO2 und Temperatur in der Kreidezeit bestätigt. Alles mit Quellen hier belegt. Tja. Ganz unabhängig davon bleiben selbst bei den gut korrelierten Zeitabschnitten Ursache und Wirkung weiterhin unklar. Da warmes Wasser weniger CO2 lösen kann, könnte ein CO2-Anstieg während der Wärmephasen zumindest teilweise auf eine Entgasung des CO2 aus dem Ozean zurückzuführen sein. Genau, es ist nämlich andersrum. Nicht CO2 macht die Atmosphäre warm, sondern warme Atmosphäre lässt das CO2 aus dem Ozean aufsteigen. Genau dieser Mechanismus wirkte während der letzten 2,5 Millionen Jahre, als sich Eiszeiten und warme Interglaziale regelmäßig abwechselten und die CO2-Gehalte in der Atmosphäre entsprechend um 100 ppm oszillierten. Die letzte interglaziale Warmzeit, das sogenannte EM, fand in der Zeit 126 bis 115.000 Jahre vor heute statt. Damals war es im Durchschnitt mehr als 1 Grad wärmer als heute. Die mittlere Temperatur des EM entspricht der Obergrenze des Pariser 2-Grad-Zieles. Ja, auch hier äh, alles äh, Dinge, von denen man nicht viel hört, wenn man sich nicht sehr tief in die Materie, zum Beispiel hier bei YouTube, reindrängt. Starke Sonne während der mittelalterlichen Wärmeperiode. Schauen wir kurz in die mittelalterliche Wärmeperiode. Die letzte vorindustrielle Warmphase, die in ihrer weiteren Auslegung auf 800 bis 1300 nach Christus datiert ist. Bereits um 700. nach Christus stieg die Sonnenaktivität an und blieb auf einem hohen Niveau bis 1250. Warme, starke Sonne. Ob auch dies wieder nur eine dieser Zufälle ist? Verbrachte die Sonne die ersten 100 Jahre damit, das träge Klimasystem allmählich auf Touren zu bringen? Etliche Forscher sehen die Sonne hinter der mittelalterlichen Wärmeperiode. Zum Beispiel die Autoren einer Studie zum Tibet-Plateau, wo die mittelalterliche Wärmeperiode wärmer war als heute. Selbst einer der Hockeystick-Autoren stellte ein Jahr nach Veröffentlichung der legendären Temperaturkurve einen Sonnenbezug her. In einer im Rahmen des Climate Gate, das haben Sie auch schon mal gehört, eines Hackerangriffs 2009 am Klimaforschungsinstitut der University of East Anglia in Ancient norwich Als Lichtgespülte E-Mail an seine Hockeystick-Mitstreiter und weitere Fachkollegen räumt Raymond Bradley ein, dass die mittelalterliche Wärmeperiode ein ähnliches Temperaturniveau wie die moderne Wärme gehabt haben könnte. Als Auslöser vermutet er die Sonne. It may be that man at all simply doesn't have the long-term trend right, which of course begs the question as to what the likely forcing was a thousand years ago. My money is firmly on an increase in solar ingredients. Ja, also auch hier aus dem Team der Hockeystick-Kurven-Generierer. So, und hier sieht man also im Prinzip... Ein Diagramm, wo Sie oben die Sonnenaktivität und unten die Temperaturen, abgeleitet aus Proxys, dann wiederfinden. So, das war dieser Streich. Jetzt kommen wir langsam mal weiter nach hinten. Sonne macht Regen. Die Sonne beeinflusst nicht nur die Temperaturen, sondern auch den Regen. In Europa finden sich solare Anzeichen in den Liederschlägen der Monate Februar, April, Juni und Juli. Etliche Studien berichten von Hochwasserphasen, die sich vor allem in Phasen geringer Sonnenaktivität ereignen. Eine Sonnensignatur existiert auch in den Regenfällen der USA, des Tibet-Plateaus, des Monsuns Südamerikas, des Indischen Monsuns und des asiatischen Sommermonsuns, sowie in der Wasserführung von Flüssen in USA, Ägypten und Brasilien. Die solare elf Jahre sonnenzyklus. Der solare elf Jahre sonnenzyklus prägt die Durchflussraten des Amazonas sowie den Wasserstand der großen Seen in Nordamerika, des Kaspischen Meeres und des Lakes Victoria in Ostafrika. Der Einfluss der Sonne auf den Regen ist mindestens genauso stark wie auf die Temperaturen und basiert auf Verschiebungen von Windgürteln und Wolken. Also hier die Sonne einfach zu ignorieren, ist nicht zielführend. Dann kommt hier noch ein Artikel, über die Waldbrände, wie, weit die, also wie stark werden Waldbrände durch den Klimawandel angefeuert? Als im Jahr 2018 die Wälder in Kalifornien lichterloh brannten, erklärte Kirsten Tonicke vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung PIC, dass die Brände durch den Klimawandel angeheizt worden wären. Laut Tonicke sei bei einem ungebremsten Klimawandel mit einer Zunahme extremer Waldbrände zu rechnen. Was ist dran an dieser Behauptung? Vor allem extreme Trockenheit führt zu einem erhöhten Wald- und Buschbrandrisiko. Wie weit spielt der Klimawandel bereits eine Rolle bei den Bränden der letzten Jahre. Es ist sicher verlockend, jegliche Landschaftsbrände einem Automatismus folgend dem Klimawandel anzulasten. Angesichts der Emotionalität der Waldbranddiskussion lohnt sich ein Blick auf die nüchternen Fakten und den aktuell wissenschaftlichen Wissensstand. Die Waldbrandgefahr in Deutschland hat sich in den letzten 55 Jahren gesteigert, wenn man den Anstieg des vom Deutschen Wetterdienst DWD errechneten Waldbrandindex zugrunde legt. Das ist ein errechneter Waldbrandindex. Hierbei handelt es sich um ein theoretisches Gefährdungspotenzial, in das Lufttemperatur, relative Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit und Niederschlagsmenge eingehen. Die tatsächlich aufgetretenen Schäden durch Waldbrände in Deutschland werden jedoch von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung alljährlich im Rahmen der deutschen Waldbrandstatistik erhoben. Hier ist eine langfristige Abnahme der Waldbrandschäden während der vergangenen 25 Jahre zu verzeichnen. Also Theorie steigt, Realität Abnahme. Äh, sowohl was die verbrannte Fläche als auch die Anzahl der Brände angeht. Allerdings waren die Jahre 2018, 19 wieder überdurchschnittlich brandintensiv. Laut Umweltbundesamt waren die Trockenheit der Sommermonate 2018 und Fahrlässigkeit die Hauptursachen für das außergewöhnliche Waldbrandjahr 2018. Eine Forschergruppe um Mortimer Müller von der Universität für Bodenkultur Wien hat die Häufigkeit von Waldbränden in Österreich zwischen 1993 und 2010 ausgewertet, eine starke Variabilität festgestellt, mit hoher Brandhäufigkeit Anfang der 90er, gefolgt von einer Phase mit nur wenigen Bränden. Seit 2006 brennt es jetzt wieder häufiger. Längere Zeitreihen wären notwendig, um die Schwankungen bei der Waldbrandhäufigkeit besser zu verstehen. Und das Gleiche gibt es dann bei den globalen äh, Waldbrandtrends. So, was haben wir noch? Dann haben wir noch zwei Stück Ja, Kipppunkt arktisches Meereis. Und da habe ich ja auch über meine Fahrt in die Antarktis und auch die Vorträge von den Experten an Bord des Schiffes Erzählt, der Verstärkermechanismus dieses Kippelements im arktischen Meereis wurde zuerst durch Robert Lindsay und Lin Lung Zhang von der University of Washington 2005 formuliert. Durch das Schmelzen des auf dem Meer schwimmenden Eises wird darunter die dunkle Wasseroberfläche sichtbar, die mehr Sonnenstrahlung aufnimmt als weiße Flächen, was die Erwärmung verstärkt. Die beiden Wissenschaftler interpretierten die späten 1980er bis frühen 1990er Jahre als möglichen Kipppunkt, als der jüngste Schmelztrend des arktischen Sommereises begann. Allerdings wiesen Linsey und Zhang auch auf die Beteiligung von Ozeanzyklen hin, der pazifischen Dekadenoszillation und der arktischen Oszillation. Zudem schlossen sie eine Umkehr des Trends nicht kategorisch aus, sofern eine Reihe kalter Winter in Folge eintreten würde. Laut PIC könnte die kritische Belastungsgrenze zwischen 0,5 und 2 Grad Celsius globaler Erwärmung liegen und bereits überschritten sein, sodass sich schon in wenigen Jahrzehnten ein neuer Zustand mit einer im Sommer eisfreien Arktis einstellen könnte. So, das ist wieder PIC vorneweg gleich. Zack. Der Meereisexperte Peter Wadhams von der University of Cambridge war von der Kipppunkt-Idee so überzeugt, dass er einen vollständigen Kollaps des arktischen Sommermeereises bis spätestens 2016 vorhersagte und das Arktische Todesspirale titulierte. Der US-Klimaaktivist Al Gore erklärte 2008, dass das Sommermeereis innerhalb von fünf Jahren verschwunden sein würde. Beide Prognosen stellten sich letztlich als falsch heraus. Auch heute noch trägt das Nordpolarmeer im Sommer eine ausgedehnte Meereisschicht. Mittlerweile gehen die meisten Fachexperten davon aus, dass es beim arktischen Meereis überhaupt keinen Kipppunkt gibt. Darunter der Meereisspezialist Dirk Notz vom Hamburger max planck institut für Meteorologie. Das ist aber blöde getrennt. Im Rahmen von Computersimulationen stellte sich nämlich heraus, dass auch ein im Sommer eisfreier arktischer Ozean innerhalb weniger Jahre bei geeigneten Bedingungen wieder neues Meereis bilden kann. Auf eine größere Stabilität des Meereises weist auch das überraschend schnelle Eiswachstum in kalten Jahren wie 2013 hin. Entgegen der Kipppunkthypothese ist der Schmelzprozess also durchaus umkehrbar und aufzuhalten. Neben den verstärkenden Faktoren existieren auch abschwächende Prozesse, negative Rückkopplungen, die verhindern, dass das System unkontrolliert kippt. Die Gründe der frühen Fehlprognosen werden derzeit detailliert analysiert und die Erkenntnisse hieraus in Klimamodelle eingearbeitet. Da immer jeweils äh, Quellenangaben mit dabei. Mittlerweile geht man davon aus, dass der arktische Ozean erst ab Mitte des 21. Jahrhunderts im Sommer eisfrei werden könnte, bei einer globalen Gesamterwärmung von 1,7 bis 2,2 Grad Celsius über dem Niveau von 1850 bis 1900. So, und anzumerken bleibt, anzumerken ist, dass Veränderungen der Meer, des Meereises keinen Einfluss auf den Meeresspiegel haben, weil das Eis so viel Wasser verdrängt wie im Eis. Gespeichert ist. Und dann gibt es hier einen äh, interessanten Beitrag über den ominösen 97%-Konsens, dass die wissenschaftliche Forschung ist beendet, wissenschaftlich ist sich einig, 97%. Und äh, hier steht, der immer wieder zitierte 97%-Konsens beruft auf einer Arbeit von John Cook, einem australischen Psychologen aus dem Jahr 2013. Cook hatte 11.944 klimawissenschaftliche Artikel aus den Jahren 1991 bis 2011 untersucht. Er unterteilte die Artikel in acht Kategorien. Die oberste Kategorie wurden diejenigen eingestuft, welche den Anteil der menschengemachten Klimaerwärmung mit mehr als 50 Prozent ansetzten. Das waren gerade mal 1,6 190 Stück. Nimmt man noch die nächste Kategorie derjenigen hinzu, die den Menschen in Einfluss ohne Quantifizierung bejahen, kommt man auf 32,6 Wie kommt Cook auf 97 Prozent, indem er alle, die sich nicht festlegten, nämlich 7.930 Artikel, sowie weitere 40 nicht einzustufende Artikel unter den Tisch fallen ließ. So verblieben 78, die die These einer menschgemachten Erwärmung ablehnten. Und so entstand der Mythos von den 97 Prozent der eine gewisse äh, Wissenschaftler, die den Menschen als Hauptursache der globalen Erwärmung einstufen. Ja, einfach die, die einem nicht genehm sind, die lässt man weg. Äh, Die... Statistik ändere ich halt so ab, wie es mir dann gerade passt. So, kommen wir jetzt zum Fazit dieses Buchs. Wer dieses Buch durchgelesen hat, der sieht ah, die öffentlichen Stellen, nämlich PIC und IPCC, in einem völlig anderen Licht, als sie in, unsere, ja, in unseren Medien dargestellt werden. Sie werden, man könnte auf den Eindruck kommen, dass sich diese Institutionen auf jede Veröffentlichung stürzen und sie in ihrem Sinne interpretieren und aus Angstmacherei und zur Förderung der eigenen Interessen hier interpretieren und per Pressemeldung nach draußen geben. Und es gibt sie, die Kritiker, und zwar zu Tausenden. Und die haben sich noch nicht mundtot machen lassen. Ja, in Deutschland gibt es so gut wie nichts mehr, aber weltweit gibt es etliche Zentren, die hier eine deutlich andere Meinung vertreten. Und da wird zitiert und zitiert. Und vor allem kommt es aus den Reihen der Physik, der Geologen, der Meteorologen. Und üblicherweise sagt man dann, nein, das sind alles keine Klimaforscher, die, die haben da keine Ahnung und so. Diese ganze Geschichte ist mit den Meeresströmungen, mit der Sonne, das ist eine interdisziplinäre Sache. Da kann man nicht einfach die anderen ausschließen. Man muss sie mit anhören, man muss sie mit einbeziehen. Und wenn es da Studien gibt, die da widersprechen der eigenen hübsch gemachten Theorie, dann muss man das berücksichtigen und nicht einfach sagen, nö, das ist ein Physiker, dem glauben wir jetzt mal nicht. Ne? So. B. Ich sehe die Autoren als Teil unseres Systems, weil sie die prinzipiellen Gedanken von PIC und IPCC teilen. Muss man auch mal sagen. Allerdings sehen Sie die Einflussgrößen in einer anderen Stärke und vor allem deutlich geringer. Sie sind also nicht, Sie gehören also nicht zu dem Kreis der Leute, die sagen, Treibhaushilfe gibt es nicht. menschgemachte CO2 hat keinen Einfluss. Um, CO2 ist ausschließlich gut. Sie finden hier jede Menge gute Sachen beim CO2, zum Beispiel Pflanzenwachstum. Ja, auch das ist dabei. Um, aber äh, sie gehören hier zum System hinzu und bewerten nur die Datenlage anders, als es die vorschnellen, voreiligen äh, PIC und IPCC hier machen. Wenn man gegenteilige Meinungen lesen will, findet man sie zum Teil in Deutschland, aber bestimmt nicht über unsere Medien. Und da nun diese beiden Autoren die ganze Sache nicht prinzipiell in Frage stellen, werden sie auch nicht so, ja, ich sage es mal provokant, bejagt äh, und versucht, da in den Dreck zu ziehen. Wobei das Buch »Die kalte Sonne« wurde damals noch in den Medien ordentlich vorgestellt und diskutiert. Äh, Unerwünschte Wahrheiten, wenn man so den Aussagen, die man so hört, folgt. hat es wohl nicht so wirklich geschafft, hier eine öffentliche Aufmerksamkeit zu erhalten, was ich mir an dieser Stelle nun gewünscht hätte. Aufmerksamkeit haben die Herren, zumindest, zumindest mal Dr. Lüning hier, Sebastian Lüning, im Bundestag erreicht, indem er nämlich zur Stellungnahme aufgefordert wurde zu der gesamten CO2-Bepreisung, Klimasystem und so weiter. Und er hier seine abgeschwächte Meinung des Impacts, nämlich nur anderthalb Grad statt viereinhalb Grad, äh, im Bundestag ja, f- äh, äußern durfte. Es dazu auch eine Zusammenfassung gibt, die ich Ihnen als PDF unten, wie gesagt, auch mit reingegeben haben, Können Sie an der Stelle dann mal lesen. Wer in seiner Klimablase gefangen ist, der wird dieses Buch nicht lesen, aber er sollte es. Es würde ihn ein Stück weit neutraler auf die gesamten Gegebenheiten einstellen. Und für alle, die hier Zweifel haben, die sollten dieses Buch unbedingt lesen. Das ist faktisch ein Muss, ne? weil da kriegt man jetzt endlich mal in Breite die ganzen Studien und Forschungen hier geteilt, die uns die anderen alle vorenthalten. Ne? Es gibt einen breiten wissenschaftlichen Rahmen, der eine Diskussion zulassen sollte und sich nicht nur von diesen apokalyptischen Klimajüngern da das um die Ohren hauen lassen und alles andere ausblenden lassen. So, mir hat das Buch riesig gefallen, ich habe keine Ahnung, was es kostet, weil man mir dieses Buch zur Verfügung gestellt hat. Um, Schauen Sie auf den gängigen Seiten nach. Ich habe diesmal keinen Link auf dem Verlag, wo ich hier eine kleine Anerkennung für die Besprechung bekäme, aber trotzdem eindeutige Kaufempfehlung für dieses Buch. Schwer, dick, aber gut zu lesen. Also überfordert Sie nicht beim Lesen. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.